0: Радиомаяк.ру представляет. Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю. Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен. Нет.
1: Да, добро пожаловать Посторонним посторонний вход воспрещен. У меня новые гости, я их никогда не видела. Но, надеюсь, мы будем встречаться раз в несколько месяцев, когда у вас будут выходить новые книги в издательстве «Индивидуум». Алексей Докучаев, учредителей издательства. Здравствуйте, Добрый Алексей. День. И наши гости Татьяна Майер, автор книги «Шапка, бабушка, кефир». Здравствуйте. Этническая американка-то у нас, так я понимаю? Да. Да, я выросла Но... в
2: Штатах, у меня мама канадка, а папа серб, который эмигрировал из Югославии О, какая интересная уже Ой, Ой!
1: Светлана ты что там творишь? Так у нас нормально. микрофон упал <св> <св> Извините <св> Как все? Неплохо. И мне вот прислали сообщение, вас песня заедает. Оказывается, это, этот секрет раскрыл мне наш э, знаменитый звукорежиссер Светлана Юрьевна Трусенкова, что они играли так всегда.
2: Да, а так они это
1: кто? Ариэль. Ариэль. Группа Ариэль. Ариэль так специально играла ради прикола, да, как будто да. пластинка заедает. Я тоже чуть э, э, инфаркт не получил, потому что я в свое время начинала, как и, и диджей. Мы ставили сами с дисков или с пластинок даже музыку, и оно могло заедать, когда поцарапано или еще что-то. Но сейчас все в компьютере, так что не волнуйтесь, ничего нас не заедает». К э, моим гостям и э, рубрике "Книжная полка". Таня, мы, наверное, начнем с твоей книги, потому что она мне уже заранее понравилась, особенно название "Секс вакуумный ролл" для родителей и шапка "Бабушка кефир".
2: Это написано английскими словами? Ну да, чтобы было понятно, что книга была написана иностранкой. Потому да. что индивидуум ее перевели. Я написала книгу на английском. Угу.
1: И э, как воспитывают детей в России? Ну, здесь очень интересная тема для дискуссии, насколько отличаются приемы воспитания, да? Да. Именно родителей, не каких-то там Специалистов, потому что у нас, наверное У меня есть убеждение, что профессиональных Родителей не существует
2: Ну нет, конечно, и мы все разные Мы все разные люди, поэтому я как бы Конечно, нельзя писать обо всех Я писала просто какие-то общие тенденции
1: Расскажи, вот чтобы наши люди Наши мамы, папы, бабушки Эти самые услышали, какие штампы Видны вам, иностранцам Живущим тут, и не видны нам Вернее, мне это видны да, Потому что я часто езжу туда
2: ну, я, например, живу уже не в Москве, я живу в Европе, и там это, конечно, сразу бросается на глазах Разница. русские дети и русские мамы. Да, соответственно, потому что... Мне Мама как... всегда
1: накрашена на каблуках. Ну, не и всегда, но ну, чаще всего,
2: чем мы. Да? Да, а как? дети
0: с нянями, они с мамами. А,
2: да, да <свят> дети с нянями, они с мамами, и все, все заняты делом. Или с бабушками, и с дедушками, потому что многие из них тоже уже живут за границей. И а, мне кажется, просто русский подход к материнству, а, он очень такой... Как это сказать? Русские мамы просто очень много, может быть, даже слишком много думают о том, что они делают. То есть это все очень серьезно. Есть как бы цель, они идут к цели, да. Mm -hmm. и, то есть бывает очень расслабленные мамы в Европе, которые вообще об этом сильно не думают. Ну да, ребенок есть... в
1: шаме заболел, да, пойди помылся и все. Да, в вообще Англии вообще эти голые
2: бегают ага. зимой, ага. ну реально просто без туфлей, без всего на да, площадке. Да, в мама в шапке, в пальто, ребенок полуодет. То есть это считается нормальным. Ой.
1: Значит, в этой книге э, ты провела исследование Сколько лет ты изучала российских родителей? Ты ли, лет восемь, да, по-моему, жила? Ну, я здесь
2: жила восемь лет Последние два года у меня я... Э... У меня сын родился здесь, я была не замужем, mm -hmm. то есть как бы я была вот одна из этих мама одиночек здесь в России. Mm -hmm. И потом я познакомилась с мужем, уехала, у меня еще двое детей родились. Но я как бы часто сюда приезжаю, чтобы написать книгу, я еще сюда приехала и встречалась с мамой и в Москве, и еще общалась с русскими мамами за границей, и еще у меня была возможность еще виртуальном плане общаться с мамой из других городов. Mm
1: -hmm. да ну может быть твой вот этот э, опыт motherhood раш стиль, да, математик да. русского аля да. рус. А, ты предполагаешь, наверное, еще посмотреть, да, в каких-то странах? Ты сравнила конкретно американский Ну, и я писала русские. про
2: Америку, я писала про Лондон, потому что К я Европу, там жила, так. про Вену, потому что сейчас мы там живем, у меня муж встретится. Поэтому, да, у меня была как бы возможность... То есть здесь сравнение чему... русского
1: стиля со всеми остальными. Ну, да, можно да? так сказать. Ну, давай да. прям, если. Ну, книгу все равно надо прочитать, да. Все всё же мы не можем перескать Но примерно, на что бы ты намекнула, что хорошо в нашем опыте да. и
2: что не очень, по мнению иностранцев. Окей, okay. хорошо. То, что хорошо, например, мне кажется, полезная еда. Вот в русской семье вот человек, который питается лучше всего, это обычный ребенок. Mm -hmm. А в Америке это наоборот. Может быть, мама следит за себя, а ребенок есть там french fries and chicken nuggets. Это считается детская еда. То а есть вот это каши, супы, Значит, вот это... Когда
1: мы начинаем всё... на анализ, то самое полезное, вот то, что ты заметила, это э, система питания ребенка. Да, снять... ну, особенно,
2: когда они маленькие. да, То есть очень много думают на этой теме. И многие мамы мне сказали, что они сами йогурты готовят дома. Для меня это был настоящий шок, что ребенок никогда не пробовал шоколадку. И как бы я думала, у нас полезная еда в доме, а выясняется, что могло бы быть еще лучше. Вот это каши. Вот у нас нет такой традиции. Вот американцы, мы реально говорим... Мы кушаем хлопцы, как это cornflakes, а это <связь> считается абсолютно нормальный завтрак, То есть я как выросла, а вот теперь, а может быть я сегодня шла, вот этот минус 20. А как ты в кашу впервые вообще увидела? Вот ну, какую геркулес, что у тебя особая э, восторг и отвращение? Я, если честно, терпеть не могу эту кашу. Но Никакую? Не вообще. А. Но я приехала сюда, у меня была хорошая работа, нужно было срочно возвращаться, у меня не было декрета, мне отпустили рожак в Штатах и быстренько обратно. Да. Я прилетела, у меня двух месяцев ребенок на руках, да. надо идти на работу. Я взяла первую попавшуюся няню, мне было абсолютно, я же не знаю, ее фамилию до сих пор. И она мне сказала, значит, так. И так мы делали, потому а -а -а. что я первый раз мама, я вообще ничего не знаю, а и я делала, как они мне показывали. А все остальные дети на площадке тоже так делают, поэтому мне показалось, что это нормально. Mm -hmm. как бы. И я просто спросила у нянь, спросила у мамы моих подруг, потому mm -hmm. что у кого еще как бы... Mm
0: -hmm. Ну и
1: мой опыт, ну примерно одного, тебе сколько лет? 40 А мне 47, ну примерно одного Я имею в виду, что когда у меня родился ребенок, я обыскалась няня, чтобы была высшим медицинским образованием, гигиенист, чтобы вообще, Правда? если не дай бог, неонатолог, чтобы не дай бог, если что-то не то, то уже все То есть я искала академика медицинских наук И как? Ну, нашли там троих, правда, сменили они э, вот, ну, с ума да, а,
2: от, ну, да, да, у меня было погружение. две по смену, потому что я не доверяла одному, чтобы была какая-то конкуренция между собой, что mm -hmm. не совсем Значит,
1: русская семья мама, значит, серьезнее относится к материнству. Это первое, второе еда. Еда, е... гулят гулять, давай, мы вообще погулять. не гуляем, как? Вот, ну Кто? вот я
2: была у сестры в Америке, у нее так. ребенок родился до двух месяцев, она рарет, я говорю, нужно чтобы она спала на улице, потому что все мои дети спали на улице, вот до шести месяцев практически, так. вот каждый раз спать это в коляске идешь гулять, она говорит, а зачем, угу. а зачем я пойду гулять, то есть у нас, видимо нет, это традиция. Вот я понимаю, в прямо... Минисоте
1: там минус 80 все время. А... Ну, это, было Фаренгей, лето. Это...
2: это было лето в штате Огай. Ага. И она ага. говорит: ну зачем? А никто не гуляет. Они же все на машинах. А, ну там да. даже нет это, как это, сайтвук. А, тротуары. -а. да. Поэтому да, а вот я как бы не знала, что мои дети могут спать в кровати к нему Потому что вот эта традиция вот что, где-то должен. Сон
1: тоже у вас нет?
2: Дневной сон в, в коляске у моих детей было вот до, не знаю, полгода я где-то а, выключила с вот спать дома. А То так... есть, американцы еще не спят э, на улице, вот так, чтобы замоталась. Никто кокон. не спит на улице, никто не гуляет. Нет, этой необходимости. А мы переехали в Лондон. Так, я что? с маленьким ребенком, ему два года. Я решила остаться дома. У меня mm -hmm. муж работает. И я иду гулять ноябрь, дождь идет в этот Гарденс, Гардинс. Я одна на площадке с русскими нянями. Потому что у всех остальных секси, шопинг, кафе. Mm -hmm. То есть у них нет этого ощущения, что ребенок должен быть X количество часов на улице ah, при любой погоде. Вообще, да? А в России, вот прямо вот я себе заставила по субботам и воскресеньям, хотя это было очень трудно. Хочется сидеть дома, конечно, mm -hmm. и с друзьями встречаться. А чувствуешь, что вот надо. Вот русские мамы они очень не ленивые.
0: Но они тоже придумали обман, можно выставлять коляску на балкон.
2: Да, вот это про тоже. балкон очень интересно. Сегодня утром у меня вот эта книге много написано про маму Оля, она как меня вторая мама здесь. Ее подружка Зоя живет в Чикаго, угу. у нее внук родился, и она поставила внука в коляске на балкон. Соседи вызвали полицию Естественно, что и сказали ряда. им, что это
1: против закона, а, и в следующий ребенка.
2: раз просто ребенка заберут. Вот это
1: что? Ну а сколько ребенок не должен двигаться? Ну то есть вставать еще? Ну ещё. вот я Совсем понимаю, мелким. она
2: мне говорит, Таня, ты сегодня скажи, что это вообще опасно, что нельзя оставить ребенка на балконе. Хотя, ну вот эти, я Подождите, понимаю, что... Подождите, ребенок
1: садится, начинает полгода. Если mm. ребенку до полугода, Ну, она можно. просто
2: сказала, что я об этом не думала. И мне всегда показалось, что это может нормально. Uh -huh. и мы, наверное, тоже так делали иногда. Uh -huh. А вот что это просто опасно, что то, что кто-то может забыть, что он там даже Да. Uh
1: -huh. Вот пишет нам одна наша служница. А -а -а подарите мне эту книгу, мне она очень нужна, я ее очень хочу. Это книга Тани Майер «Как воспитывать детей в России. Шапка, бабушка, кефир». Ну, а давай еще несколько пунктов обсудим. Давайте. Хорошего, плохого. То есть мы пока хорошее только обсуждаем. Давайте Да, хорошие. еда,
2: хорошо, гуляет Да, все, да все ну, в один на Всякие эти секции, спорт, музыка, шахты. Секции. Там. Так, ну, секции, Рус... Мне кажется, русские мамы, они ищут вот какой талант есть у моего ребенка, давай я буду это развивать дальше. То есть То они сливы в этом ну, плане. Но еще в школьных, в, потому что, например, в Европе большинство мам работает, они устали. Да. Да. Них нет, нянь, Потому нян. что это очень ну, дорого, дорогое это удовольствие. Очень, да, да? Да, Поэтому они идут на работу, ребенок идет в школу на эту продленку, и да. все. И дети больше никуда ты не точно ходят. Точно за... знаю. А сколько ты? Вот маму я живу видела? в Вене. Я да. живу в Вене уже 3,5 года. И большинство мам, которые работают, они просто устали в конце дня. Естественно. Ни, ни бабушки, ни няни. И они просто забирают детей из этой продлёнки и идут домой. Я хожу на плавание с своими детьми. Я их настаиваю. Они меня ненавидят за это. Но я говорю, 10 лет будете ходить на плавание, как я ходила в детство. Да. И, всё. И, и там только мамы из Восточной Европы. Из Венгрии, из России. Сербии, потому что вот мне кажется, может быть, это культура еще из советских времен. Да, что да, вот нужно в вот, Варшавскому? Страна Варшавского договора. Да, вот. Слушай, ну как интересно. А русские мамы видны везде. На балет. Вот, вот все музыку. Они еще придумывают. Те, которые живут за границей, они очень, по-моему, скучают по этой культурной жизни в Москве. Ага, ага. Потому что такая культурная жизнь, знаешь, есть в Москве, нет нигде в мире, мне Понятно, кажется. Да. Ну, почти, да? Ну, у Нью-Йорка. Ну, если... ну, да, Ну особенно для детей тоже очень для много всего. Для детей вообще Сейчас невозможно. безумное количество занятий. если можно с ума сойти, если попробовать как бы все.
1: Так ну. подожди, выходит, что вообще у нас все хорошо. <Строизм> Нет, а, ну, именно... Не, именно не все хорошо. Да? Ну давай конечно. тогда. Вот у нас сейчас после небольшой микроскопической рекламы микроскопик адвартизинг. Я вспомнила.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
2: Да, Давай. и сейчас самое страшное, я предлагаю. Я только задала нашей
1: гости, Татьяне Майер Вопрос Все у нас хорошо, детей хорошо кормят с детства Заботятся о их талантах Проявляют их, выявляют Секции посещают, гуляют На улице, и что же плохого Я думаю, самое слабое место, это папа
2: но про папу я как бы не особо Насознательно не писала, потому что я с ними не разговаривала. А, я все, хотела видеть все слабого. со стороны мамы, но они меня описали, вот, их вид вот как они видят папы. И вот одно слово очень часто бросалось на глазах это было слово добытчик. Вот. это То очень папа... сложно вот это слово даже перевести на английский, потому что. Ну, добытчик. Вот, ну... А как вы перевели примерно? Provider, хотя это нет, не совсем нет. так. Скорее, вот это, это like как Hunter. Это, ну, это как Hunter, да. да, Может быть Hunter даже, такой, да. Больше, потому... Но вот такая идея, что вот дети это мое, а вот деньги это его. Mm. И как бы есть граница. Вот что вот мы... Хорошо,
1: слава богу, папа ты тут не, ну, не очень это ну, а, а, а как-то описывал, потому что с моей стороны, мне кажется, русский папа вот хуже не придумать. Но это сейчас я ошквал а агрессии Единственный папа мне написал А что нужно сделать, чтобы получить эту книгу? Я молодой папа, дочке один год, два с половиной месяца Стараюсь изучать литературу по уходу Мы тебе дарим эту книгу в 8903-111 Телефон Ой, спасибо. Мы сейчас тебя отметим и отдадим Но это моя будет уже проблема С нашими слушателями Почему я считаю, что русские папы В большинстве массе своей плохие отцы Мне так <связано> кажется <связано> Вот э, тогда что у нас плохого, э, если ты о мамах пишешь, о воспитании, Ну, о, о мне очень од
2: один момент, как бы, опять, это очень такой спорный вопрос. И, конечно, у меня есть свое личное мнение, как мама, но вот эта тема прививок... Оу! Да. Ну, расскажи, вот ну, сейчас ты меня просто... получишь. Вот, сейчас, Её я... не хватит, да. Ну хорошо. Не, ну просто. Вот, расскажи видишь, мне, кто... э, в процессе вот написания книги я общалась в разных форумах, я ещё не с знаю, мамами. что она скажет о прививках. Вот. И, э, очень многоер мамы здесь в России не делают их вообще, а я этот нет момент пугала, поэтому я, <laughs> я делаю об этом написала все прививки, ну вот слава и богу и себе ребенка вот, и вообще вот. и я не знаю, как тема. можно жить в современном мире без этого. Еще они путешествовать, бог знает куда, вот по всему миру с детьми, еще они не привыкли. И, кстати, в новостях на этой неделе была то вот есть эта это про гомеопатию. Ну, они, например, гемиопатия за... тоже считают ну, полная ерунда. Я тоже. И, слава богу, так и сказали на этой неделе. Вот я это да? читала, что да. да, официально это я. просто,
1: мне кажется, жестко может забирать все это у людей, если кому-то это нравится. И от этого вот. хуже-то не, не происходит, мне кажется. Хотя я тоже не специалист. Я не знаю по этому вопросу ничего. Да. Значит, первое, ты отрицаешь, значит, что прививки это плохо. Ну и еще, сказать, вот, например,
2: ребенок заболел, высокая да. температура. Что делать, ну, среднеточеное, как, бы, как это сказать, это сказать? Это мама в Москве, она пишет на Фейсбуке своим подругам, что делать, вместо того, чтобы позвонить врачу. Мне это тоже показалось, как бы. Причём... на какого возраста подруги? 40-летние? 30-40? Ну, вот они все в... разные. У нас в группе мам там 3000 человек стоят, например. И mm -hmm. все разные. Кто-то рожала в 23, кто-то в 40. А, например, вот... Ну ангина, понятно, что твоя подруга не может лечить эту ангину, что нужно все таки вызывать врача. Причем то, что врачи ходят по домам здесь, это, это вообще чудо. Это, это чудо, это в мире. ничего в
1: жизни такого да. нет. Это, это надо им памятники да. ставить и платить сколько Легче есть денег. Легче не бывает вызывать,
2: да. чем в России. Да.
1: Да. Это согласно. Значит, второе. Первое, не прививают детей. И второе, значит, не сразу звонят врачам, а сами как-то Ну вот лечат.
2: это всё связано с медициной, как бы, и ещё вот то, что девушки рассказывают, то, что было. Бывает при беременности и природы это не я не виноваты просто бывает что конечно некоторые моменты вот здесь они не совсем современные вот так можно так сказать в смысле как о ну, смысле, как обращаются с женщинами и вот ну... в смысле младший
1: вот этот медицинский персонал или как или сам процедура родов вот этого всего ну да
2: да, у кого-то это все было гладко. Ну да, я писала просто то, что мне рассказывали. У ага. кого-то все было гладко, у кого-то получилось, что она три раза дома рожала. Не потому, что хотела, а потому, что так вышло. А. Вот И, и что те, которые хотят дома рожать Это официально нелегально в России Вот я это не знала я я Домашние роды знаю. это официально запрещено Поэтому если да? ты, да. Если ты хочешь Сама рожать Как да. бы сознательно у себя в квартире ага. Это вообще против закона Надо только тихо найти вот, Кто будет тебе ты помогать как Но меня так рассказывали а, девушки, ну, я не знаю.
1: И ты тоже считаешь Ты как-то оценку даешь этим всем отзывам мам? То есть ты говоришь Что вот это у нас не
2: так я пишу, что а у нас не так. Как? но Или в Европе? Америке абсолютно можно рожать дома, и в Европе тоже, хотя мы уже начали видеть статистику, что это достаточно опасное дело mm. в Штатах, например. Mm -hmm. Что, потому что никогда не знаешь, если что-то будет не так. Да. И нужно обязательно быть совсем рядом с больницей, если что. Да?
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, а все-таки выводы ты какие-то делаешь, разница культуры, разница воспитания Ну, я как, как бы написала: школа, может да. быть, что-то ты это трогала еще. Можем... Школа. Вот мы можем на тебя да. обидеться, прочитав эту книгу.
2: Можно, конечно, потому что воспитать ребенка это очень личное дело. У каждого человека есть свой взгляд. Uh -huh. да? Я просто писала, старалась описать, вот, естественно, книга очень московская. Да? она московских мам, в основном, да, ну, а да? те, которые живут за границей, они тоже обычно, как бы... Но у меня была такая идея, вот если у человека есть, как бы, достаточно средств, чтобы предлагать ребенку вот, очень много разных занятий, путешествий и так далее, как бы, у него задача становится намного труднее, потому что у него есть очень большой выбор, вот что делать, да? Поэтому мне показалось, что интересно писать о таких мам, угу. но кто-то может, конечно, критиковать и сказать, что если кто-то сидит где-то в глубинке, это совершенно как не так выглядит, как я описала в книге. Uh -huh. И они будут правы, да, вот, то есть, ну, я сравнивала с мамой мы в Нью-Йорке, в Лондоне, поэтому мне казалось, что говорить о Москве и а об аж других почти городах тоже как бы ну, нормально.
1: абсолютно логично, да. потому что примерно одинаковая занятость и суета, и ритм И возможности, да. Да. да, Хотя города тоже не все приспособлены, да? Нет. А, ну, для воспитания, ну, для семейного проживания. сегодня я была на метро, упражнение.
2: ездила сюда и видела женщину с коляской, думаю, как же она спустилась вниз? Ну, да. Да. Как? Не знаю. Ну вот,
1: как-то, да. Ну, в городе и впрямь редко встретишь, в центре, особенно мам с колясками или вообще детей. Да? Я здесь жила даже. в
2: центре. Я, когда я вернулась с ребенком, мы жили на Кропоткинской, в мной mm -hmm. квартире. И я одно лето гуляла вечером после работы с моим маленьким ребенком, мы были на 4 месяца, наверное. Встречаю бывшего коллега из банка, мы раньше работали да. вместе, он говорит. А зачем ребенок в городе? Почему он не на даче с кем-то? Как тебе не стыдно? Прямо мне читал такую лекцию. Mm -hmm. Почему летом ребенок в городе? А мне тогда не они говорили, давай мы возьмем его на неделю и ты приедешь по выходным. А у меня будет настоящий шок. Это как? Ну да, То ребёнок. есть в Америке у нас так не делается,
0: mm -hmm.
1: да? Ну, вообще, много вопросов и эмоциональных каких-то, да, таких зацепок. То есть, как так лучше? И все мамы, вот те, которые пишут, хочу почитать книгу. Но, ребят, на всех мне не хватит. Таня принесла три экземпляра. Автор Таня Майер. Шапка, бабушка, кефир, ребенок голубоглазик. Это твой, нет? Никакой-то? Нет, нет, нет не, не Чей-то просто малыш <laughs> чей в шапке такой кроликовый. Это тоже штамп-стереотип rabbit head, вот это, да? Ну, да. всю жизнь фарцовщики на смотровой площадке. Ими торговали. Как воспитывают детей в России? Очень интересный взгляд со стороны. Подсчитайте, уверенно будет интересно. Просто у меня, по судя, наша моя крестная, она живет в Америке уже 15 лет, ее uh -huh. сыну вот сейчас 16, по-моему, будет. И вот эти 15 лет я ее, ну, с ней вижу, слежу, у нее четверо детей, wow, и как все это fantastic. происходит. Да. Я вижу, и как разницу мы видим и обсуждаем тоже. И то, что русские дети всегда ходят в шапках. Я да. первая выйду на демонстрацию, что голландские дети, которых я видела по белому песку ползали с зелеными соплями. Да, 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 да. Я точно. никогда это не забуду. Да. Лучшая шапка, дорогая, это моя. Да. Лучшая да. шапка. Мы с тобой до конца не прощаемся, потому что Хорошо. это одно издательство, мы продолжим говорить о релизах этого издательства индивидуум через несколько минут.
0: Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: По вот воспрещен. Только что мы говорили о книге нашей новой подруги. Будем общаться. Может быть, до детки как-то еще раз встретимся. Таня Майер. «Шапка бабушка кефир. Как воспитывать детей в России». Ну, неоднозначный взгляд иностранного человека, да. прожившего долго в стране. И передаю микрофон Алексею Докучаеву. Алексей, соучредитель издательства «Индивидуум». Много книг. Давай начнем с вот этой, с твоего позволения. Мы быстро пробежимся по-новому. Уверена, всем будет интересно. «Любовь сильнее смерти. Одной крови». Именно вчера у нас был эфир про онкозаболевание, и это чем-то связано, да, с онкологией. Да, это книжка
0: журналиста Романа Супера, которая, она не очень новая, ей чуть больше полугода. Эм, история довольно простая, собственно. Это история любви Ромы и его жены, у которой э, в каком-то довольно рак. молодом возрасте диагностировали рак, да, и они э, долго с этим боролись, лечились в России, никуда не уезжая, в итоге вылечились на коширке, ну и, собственно, слава богу, что вылечились. да. Mm -hmm. Но, в первую очередь, это даже не история болезни там и не история того, как работает советская медицина, российская, простите, mm -hmm. э, а это действительно история, э, рассказанная, собственно, не больным, а человеком, который все время был рядом с ним, и то, как он все это переживал, как, ну, понятно, что он там разнаделись да, не прощался, да, да, а потом да. понимал, что он все таки будет жить и так далее, и так далее, и вот как его раздирало изнутри. 3, это, наверное, самое интересное, что в этой книге есть.
1: Ну, уверена, что тема и очень личная, и пронзительная, и неоднозначная, поэтому если кто-то услышал об этой книге, то уверена, что вам это понравится. И притом моя подруга Марианна Максимовская написала аннотацию, да, это так называется? Ну, или как это? Комментарий. Комментарий к выходу. этой история любви, которая не прервала болезни, в конце концов, дает всем нам главная надежду.
0: Да, Рома долго работал у Максимовской в программе, и она ему как-то сильно помогала тоже в связи с этой историей.
1: Ну, как раз об этой книге вот мы и сказали, потому что я ее увидела, и думаю, в поддержку... Я просто обычно не на я гнетаю, но считаю, что это очень важно, да, быть а... Он как насторожен. Не знаю, как американские Ну, С одной стороны, да, с стороны
0: это, это не страшилка. Это действительно это история с хорошим концом. это история, в общем, скорее оптимистичная.
1: Давай еще пару оптимистичных историй. Что ты выбрал вот из тех книг, которые пред, представляет издательство «Индивидуум»? Слушай,
0: раз уж мы заговорили про Рому, то книжка, которая просится к рассказу следующей, это книга, которая называется «На моем месте. История одного перелома», которую написала журналистка Настя Чуковская и телеведущая Женя Воскобойникова. Угу. А...
1: Женя, насколько я знаю, была моделью, да? Да,
0: Женя была невероятно популярной моделью в городе Воронеже. Ей светила фантастическая карьера и в Москве, и за рубежом. Она ездила на показы, общалась угу. с олигархами и так далее, и так далее. И в какой-то момент в том же самом городе Воронеже со своей подругой и с какими-то еще друзьями они возвращались из клуба, и их знакомый сел за руль пьяным, и они попали в, аварию. Они попали в жуткую аварию. Закончилось это тем, что, собственно, Женя очнулась на больничной койке и через какое-то время выяснилось, что ходить она больше никогда не сможет.
1: Я вот история ее жизни, да, Да, это буквально да. история ее жизни,
0: по, по, и до, и после ага. аварии, да, это история того, как она, ну, по сути, врачи собирали ее по частям физически, и она собирала себя по частям морально, угу. а, и, ну, и, и в итоге, собственно, те, сейчас она страшно успешный человек, она действительно, она хорошая телеведущая известная, она родила ребенка, да? она умудрилась выйти замуж и развестись еще за это время, все, и все это будучи <свят> в инвалидном кресле, да.
1: Ну, а скажи, пожалуйста, как людям, а, ну вообще видно, да, тут и типа, по на обложке, то есть, когда ты берешь эту книгу, а, вот как просто, ну читатель, да, покупатель книги. Ты хочешь по поучиться чему-то Или что-то, просто узнать историю жизни Или как, как вот Книги они по-прежнему учат чему-то Или это просто информативная какая-то История и вся.
0: Слушайте, мне кажется, что ну, то есть Я думал даже о том, как описать читателя да. На которого мы рассчитывали да, И с одной стороны, я понимаю, мы специально поместили На обложку фотографию Жени именно в инвалидном кресле Потому что с одной стороны я понимаю, что это может кого-то оттолкнуть но Потому что вроде как ну, не про меня, не моя история mm -hmm. да, Я нормальный с другой стороны, эм, ну, такие истории нужно рассказывать, да, и при этом тоже эта история, это не чернуха, это история с хорошим концом и с хорошим продолжением. Mm -hmm. а, нужна она, мне кажется, даже не столько в м, терапевтических целях, то есть вот, я не знаю, о том, как преодолевать тяжелые ситуации, а это просто интересная, действительно, довольно захватывающая mm -hmm. история молодой, в сущности, женщины, которая... Ну, там за свои, не помню, сейчас Женя, кажется, 31 или 32 года Пережила столько, что, мне кажется, ну, многим за всю жизнь не снилось
1: Ну, понятно, на моем месте так называется книга Евгения Воскобойника и Анастасии Чуковской Вашему вниманию Еще несколько книг Вот издательство «Вижу знакомое лицо, благостное, почти как у Олега Митяева» А это «Габриэль Гарсия Маркес» Один из самых популярных и издаваемых э, авторов в, в СССР.
0: И в СССР, и в мире, и в России, да, Маркес э, действительно невероятно популярный. Э, и книжка, которую мы сделали, это, э, это даже не совсем его биография, это его переписка с э, его ближайшим другом, которого зовут Плини Аполлея Мендоза. Собственно, им написано, и, э, ну, как бы и, чер и через эти письма рассказана биография Маркеса.
1: Да, это близкий друг очень личное, очень
0: личное, очень трогательное. И, и поэтому, ну, тема нам и показалась интересна, что это неформальная биография. Да.
1: Ну, каждый в свое, в свое время или в жизни, да, в своей все-таки с этим человеком встречается. Я уж не знаю, разные поколения, даже постсоветское, да, издаются его книги. Он действительно. А почему? Что в нем такое, что. Он настолько актуален, при том, что я смотрела очень длинный фильм, документальный о нем, и в конце все-таки его книги потеряли в какой-то момент актуальность, потому что ушла мода на реализм. Даже на такой фантастический реализм, потому что у него всегда вплетается какая-то ми мистика еще в эти. Его ну да, ароманы. это уже
0: не буквальная реальность. Да.
1: Вот что в нем такого, что этот дядька, но ну, ну, всех ударяет. Ну, ну
0: он как-то, то есть я какие глупые вполне слова скажу. Но, ну это, он, а он, жутко, еще он, он жутко попадает в тебя, да, то есть вот ты когда это читаешь, это действительно какая-то же выстроенная реальность, но очень похожая на настоящую, но не она. Но при этом э, именно там, в смысле героев, в смысле там, действий, поступков и так далее, она, вот, она попадает в тебя удивительным образом, кем бы ты ни был. Mm. Вот этот феномен не знаю, как объяснить.
1: Ну что ж, э, вашему вниманию Паулина Апулея Мендос, Мендоса, Мендоса. Э, который написал, пере, опубликовал переписку с своим другом Габриэлем Гарсием Маркисом «Письма и воспоминания». Ну это такое документальное, да? Да, это
0: абсолютно документальное. Собственно, все что мы делаем, это документальные книги. Да,
1: и книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива Маркиса Впервые публикуется письма писателя, в которых можно узнать на оброски его главных шедевров, среди которых сто лет одиночества. чуть читал-читала, потом перечит ничего не понимаю. Надо все-таки, чтобы объяснили, еще раз, кто-то мне. Читаю-читаю, это как говорится. Все, не в коня, а корм. А скажи, вот еще одно культовое уже для нашей гости произведение это.
0: Это мы так назвали биографию Харпер Ли, собственно, автора книги Убить пересмешника. Мы назвали ее Узнать пересмешника.
1: Эта это... книга, и все-таки я поспорю, у нас не так известно. Это культовая, это как над пропастью во в Америке, да?
2: Да, нас оставили в школе читать. И да. кино, конечно, мы, фильмы тоже смотрели.
1: И, собственно, убить пересмешника мы. Я, я не знаю, у нас в Советском Союзе тоже мы ее это читали. Её издавали, как улетали, извините наверное, за грубой снегров, да, и как к неплохо нав... относились. Да,
0: наверное, конечно, в, этом контексте. в школе в школе не заставляли. Вообще зарубежная литература, кажется, не была в школе. Толком, было, ну, кроме ага. каких-то совсем классиков. Но при этом. Мне кажется, что она была популярна, и при этом мы даже пытались как-то математически проверить час ее популярность там, по количеству запросов и так далее, и действительно огромное количество. Mm -hmm. И биография биография любопытная, она тоже довольно скандальная, потому что это самая Мария Милс, которую ее написала, она прожила довольно долго просто рядом с Харперли, mm -hmm. и в конце, собственно, Харпер Ли сказал, что она не дает ей права печатать эту биографию. А абсолютно. она, тем не менее, все равно ее напечатала. Да. Mm -hmm. И в Америке это был жуткий совершенно скандал. То есть нас этот скандал касается не очень сильно, нас mm -hmm. интересует смысл книжки. Вот, но там это действительно какая-то жуткая совершенно... То есть такая журналистская, mm -hmm. что ли, коллизия.
1: Mm -hmm. Ну что ж, ну, для начала нужно э, прочитать... Э, ну нужно сначала прочесть, художественную книжку, да, конечно. А потом узнать пересмешника, конечно, так конечно. что это двойное задание... Кстати, эти книги мы можем э, вам предложить нашим слушателям 728-7171. Можете позвонить, моя помощница Оксана э, спросит, какую вы хотите книгу, и вам мы подарим ее с удовольствием. Тоже связано неким образом с Россией, Америкой и с Советским Союзом, ведь первая серия «Назад. Будущее» этого фильма, да, вышла еще на видеокассетах. Мы смотрели видео да, в да, да, конечно, Это на был на вообще беспредел кассетах, полный. Да. «Марти Макфлай» и все, что с этим То, связано. Недавно 30-летие или 40-летие? Мы, издав...
0: мы ее издавали, раз... собственно, вот к, к, дате, к дате, куда Марти Макфлай путешествовал в будущее. Да.
1: А, вот оно что.
0: Да, это был, это был 16-й год, собственно. И вот мы к этой дате издали. Это, собственно, я, я был страшно счастлив, что мне удалось купить на нее права, потому что я ну, я и фильм страшно люблю, ага. и книжка очень хорошая с удивительными фотографиями со съемочной площадки, с рассказами всех участников.
1: И автор «Кассинг Гейнс» И назад в да, он... будущее история создания. То есть, это книга о фильме и об истории это создания. Это буквально очень трилогии. подробный
0: рассказ о том, как делался фильм, почему он получился таким, как получился все перипетии с актерами, кто мог не стать, то есть кто мог не сыграть в итоге в этом фильме, кто, ага. наоборот, не должен был, сыграл и так далее, и так далее.
1: А этот Спилберг тоже имеет к этому отношение? Он продюсер, да. А, понятно, смотрю, лицо знакомое. А это Спилберг. Ты, кажется, Ломоносов. А мне нравится. Ох, да, это, уверенно. книга будет интересна всем фанатам нашего с вами вот этого старого советского видеосалонного... Да, а, мне кажется, что
0: вот все, все люди, которым сейчас эстетики. не знаю, там больше 30 лет, все равно так или иначе именно в Советском Союзе в России выросли на этом кино. Это, одно из, это правда, один из первых американских фильмов, в которые мы все как-то. Ну Терминатор, Терминатор, этот", 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 и еще да.
1: какой-нибудь парочку каких-нибудь там Топ-секрет для юмористов и еще. Кошмарного все связывают. И полицейские академии. Да, полицейские академии, конечно, да. Особенно когда этот парень черный. Да, самый черный, когда звуки, знал, похожие на то, что происходит в. В жизни. Так, это мы тоже предлагаем вам э, заполучить. 728... Все книжули нам одежда да? 728-7171. Так, как стать хорошим, лучшим редактором «Глянца»? Вот это спорная тема, но вдруг кто-то из наших слушателей захочет стать главным редактором «Глянца», который все хоронит каждый день. «Глянец, ну, глянец, каждый не
0: хоронит. При этом, мне кажется, все девочки в возрасте до двух лет хотят там работать. А, работать, поэтому... но
1: не читать.
0: Ну, как нет, про телек ну, говорят. Слушайте, на потому, что... лучше
1: работать, чем его смотреть. Ну нет,
0: ну слушайте, тиражи популярных журналов границ все равно за миллион. Mm, да. А, там, и посещение сайтов да и, так далее, и так далее. Конечно. Я же на радио сижу, как
1: этот. Убить кукушку. Мы попробовали...
0: Мы попробуем, тоже нам страшно любопытно Попробовать издавать вообще книжки про медиа И mm -hmm. мы решили начать не с переводной, а с русской и...
1: А почему выбора а, Именно этого человека? Она просто решилась На это, да? Не боясь Она, она долго этим занималась, она, она mm -hmm. преподает
0: И, собственно, ну, как-то занимается этим не только Как, ну, собственно, как, как Редактор, но и mm -hmm. как человек, который теоретизирует на эту, на эту тему, а это в нашем в, в этом бизнесе и в наше время редкость. Мне
1: ну что ж, как стать э, хорошим, лучшим редактором «Глянца» вашему вниманию, самоучитель от редактора журнала «Вог» Анастасии Соколовой. Если вы вдруг захотите работать в масс-медиа, да, в «Глянце», тем более особенно,
0: да, Или вам вообще любопытно, вас, как это устроено. Как да.
1: он устроен. Ну, можно эту книгу и «Дьявол носит Прада» посмотреть. Фильм такой для закрепления. И посмотреть еще «Айвелину» у нас в эфире или на «Модном приговоре». Они все... Из одной оперы. Мы к вам вернемся совсем скоро. Я напомню, у нас в гостях Татьяна Майер, Алексей Докучаев, представитель писатель и представитель издательства ⁇ Индивидуум ⁇ Каждому «Индивидуму» по книжке мы сегодня да, постараемся абсолютно. вручить. Так что будьте с нами. Еще два релиза, так назовем эти книжули. Один я себе зажилел.
0: Сторонний вход воспрещен.
1: Так-так, осталось несколько минут. Наша книжная полка потихонечку редеет. Мы все подарки сегодняшнего от издательства индивидуума раздали. Осталось две книги. Одну я себе зажиливаю, э -э, и прям наконец на десерт оставляю. И, и книга история успеха. Вот ты знаешь, мне все время, я что-то в этом немножко сомневаюсь. Мне вот я завидую людям успешным. И не, не боюсь в этом признаться. А вот как читать такое без зависти? Вот если у нас малый бизнес, просто люди квартиры продают, что-то закладывают. Это все ужасно. Слушай,
0: ну этот человек, на самом деле, сделал то же самое. Собственно, это книжка про основателя э компании AliExpress и Баба, которого зовут Джек Ма. Это, собственно, натуральный К ки китайец. китайец, который работал преподавателем английского языка. И, э Где, в Китае или в или Китай, В Китае, в Китае абсолютно. А. И как-то совершенно не планировал Становиться миллиардером А так получилось, что стал Он придумал модель там, с, Как сводить собственно, разных маленьких бизнесменов Друг с другом И mm -hmm. продавать товары через интернет
1: Книга называется Вселенная Алибова.com Портер Эрисман написал, да, как китайская интернет-компания завоевала мир. То есть простой парень, сколько ему лет, Но ну это как Стив Джобс, только китайский. Да-да-да, абсолютно. Почти. Но
0: только вот он, он изобрел да, не технологию, не айфон, а, -а, -а. а он изобрел вот способ э, натурально торговать через интернет. А там больше миллиарда китайцев.
1: О ну да, а -а -а. и они все это сами... Он сам придумал с, да, своим он, же... он,
0: он, он на самом деле поднял внутренний рынок, совершенно просто, ну вот, какие-то фантастические финансовые, в первую очередь, высоты. Он очень богатый, да? Невероятно. Да, ну как-то вот серьезно. <смех> мы, ну, такому можно уже не завидовать. Долларов, да.
1: Можно завидовать там кому-нибудь такому, более а это вот вообще ужас.
0: Да, нет, и он, ну, то есть он потратил там на ее, настановление на становление этой компании, наверное, лет 15, но, но она какая-то фантастически дорогая mm -hmm. и так далее.
1: Ну, вдруг кто-то вдохновится, что нельзя унывать, правильно? Слушайте,
0: мы, вот, мы, когда ее издавали, мы выяснили, что в России mm. а, сайт Алибабы, это самый, самый посещаемый сайт в, в российском интернете. И Никакой никто из нас об этом не знал и не знает.
1: Я там ни разу не была. Да. Я вообще боюсь интернета. Я один раз билет только купила в аэроплот. А,
0: вот, а на самом деле и, и, и в России тоже это огромный совершенно рынок. И, и почему-то mm -hmm. именно Alibaba они как-то подкрались незаметно натурально.
1: Бывает же такое. В общем, друзья, если вдруг вы психанете и захотите по почитать этот, об истории успеха, и вы там что-то делаете на этой Алибабе, да?
0: Нет, это любопытная книжка, потому что действительно... Как китайцы ведут бизнес, как китайцы общаются с западными бизнесменами mm. и Это, это все довольно любопытно очень и странное для нас. вообще, штука. когда
1: узнаешь о, о другом человеке из другого мира, народности, да, национальности, это правда интересно. Я вчера была на съемках в передаче модный приговор. И там были по какой-то причине индусы. Один индус, и куча девок наших красивые, лапочки, все такие благостные. Я у мужа спрашиваю: вот ты в Лондоне честно говоря: как индусы? Они какие вообще? Он говорит: ты знаешь, они очень наивные, добрые, какие-то вот такие вот. И потом такая долгая пауза паузу говорит, ну никак немцы.
2: Это мне муж русский
1: народный говорит. Я говорю, слушай, ну, а как это? Он говорит, вот, ты вот, вот, знаешь, немец. Я говорю, ну да. Mm. Говорит, вот это полная его противоположность. Это индус. И мне так стало понятно. Да, так и есть, на самом У меня просто Таня, наша гостья, она живет в Австрии, там примерно... У меня муж австрийцы, они как, ну, похожи на немцев. В общем, удивительно. Иногда познаешь других людей, а сущности мы все одинаковые. И самое вот интересное, на мой взгляд, здесь издание, мне интересно, это три века попыток понять Россию умом. С чего мы взяли? так называется книга, и Артем Ефимов, автор. Что это за чудо чудесное с в, картинкой в, в желе в Да, в желе?
0: Карамзин, да, в стиле желе а, Артем Ефимов — это такой замечательный историк и журналист, который, собственно, занимается профессионально изучением русской истории. При этом он работал в разных совершенно изданиях, он работал в ленте, работал в афише. И вот этот вот симбиоз, собственно, дал ему возможность написать книжку про историю то есть книжку про умное но очень простым языком mm -hmm. это на самом деле сборник очерков которые в почти таком виде выходили на портале n плюс 1 с которым мы вместе эту книжку издали это собственно научный портал который mm -hmm. в основном занимается не гуманитарными науками, но и у них эти тексты оказались популярны.
1: Главный вопрос в истории здесь. Как мы можем автору верить? Он перелопатил большое количество документов, архивы. Откуда он право имеет Карамзина подвергать анализу?
0: Ну, он его подвергает Тварь именно анализу, он а, анализу а не критики. А он, с одной стороны, перелопатил довольно большое количество документов и так далее, с другой стороны, он в предисловии пишет о том, что эта книжка именно журналистская, что он, ну, это не... Он с бородой. Да, он с бородой, да, он вообще, ну, то есть он вполне похож на человека, которому можно доверять. Ну, да, в этом да, смысле... если бы еще
1: очки надеть, так вообще можно верить даже. Да. Не доверять, а верить.
0: Но понятно, что эта книжка не предполагается к использованию как учебное пособие на ИСФАКе МГУ, да. Ну да. То есть это
1: свой взгляд на ту самую историю? Или все-таки это... Нет, это
0: попытка сказать все-таки довольно объективно, но настолько, насколько это возможно. Но вот так, чтобы, не знаю, мне, например, было понятно, вот я не историк, mm -hmm. э, у меня плохое историческое образование, мне поэтому страшно интересно, я очень хочу.
1: Mm -hmm. Ну и, судя по всему, этот человек, поскольку он достаточно молод, он с иронией и, может быть, даже юмором, или не особо он И с иронией,
0: и с юмором, и с представлениями, то есть, когда он, не знаю, описывает отношения или, ну там, роли людей, он это делает так, чтобы тем, вот, нам, нам сейчас, живущим, да, было понятно, вот с чем это сравнить.
1: микроскопическая э, отсюда выдержка Екатерина. Вторая скончалась в 1796 году. На престол вступил ее сын Павел I. Они с матерью друг друга терпеть не могли. И новый император стал всячески бороться с куренив, укоренившимся при дворе вольнодумством и развратом. Ну и так далее. Значит, здесь все эмоции. И так, как это видно от автора «Терпение и труд» Сергея Соловьева. Действительно, интересная работа. Привет автору большой. К сожалению, не читала его работы «Труды» до этого. Ну и спасибо за то, что вы нашли время, пришли. Еще раз книги я напомню. Таня Очень большой интересная к Можно ли ее в интернете найти
2: где Можно. «Озон», «Лабиринт». Книжка продается
0: в бумажном виде в интернете, и скоро она появится на букмэйте в электронном виде, Хорошо.
2: Ладно, тогда наши слушатели разберутся.
1: Ну, те, которые умеют.
0: Она везде продается, ее легко найти. В интернете
1: – шуршать я то олдскул еще тот я вообще боюсь помните как, что такое депрессия это когда идешь в интернет а пойти некуда так, вселенная про Али Бабу. Мы ее отдали в надежные руки. Таня Майер шапка, бабушка, кефир. Книга Как стать лучшим редактором Глянца? Анастасия Соколова. Назад, в будущее, история создания. И узнать пересмешника книга об авторе пересмешника, соответственно, Габриэль Гарсия Маркис. И на моем месте Евгения Выскобойникова. И одной крови Роман Супер. Так что найдите книги или переслушайте нас на сайте Маяка. Спасибо. До завтра. Спасибо. Спасибо.